1: Bonjour à tous, bienvenue sur France Bleu pour votre émission d'échange et de confidence. Tous les jours, pendant une heure, c'est vous qui prenez la parole. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'addiction à l'alcool, l'alcoolisme, si vous préférez. Alors, je sais que c'est compliqué d'en parler. On va parler avec ceux qui boivent, qui ont bu, qui savent parfois qu'ils sont dans l'excès, voire dans l'addiction. Et puis, on va parler aussi de l'entourage, comment on fait pour vivre avec une personne dépendante de l'alcool. Quel est l'impact sur le couple, les enfants, les amis, la famille, les collègues aussi, Comment on fait pour aider son conjoint, son enfant qui boit mais qu'on aime Entre amour et désespoir, culpabilité et peur de sortir en société, venez nous raconter comment ça se passe ou comment ça s'est passé pour vous. 0810 055 056, on se dit tout. En compagnie aujourd'hui de notre grand témoin, Patrick Bouchard, auteur du livre « Il suffit d'une rencontre ». Aux éditions Flammarion. Bonjour Patrick Bouchard. Bonjour Vanessa. Aujourd'hui vous aidez les autres à se sortir de l'alcool, mais avant c'est vous qui étiez malade de l'alcool.
2: Oui, oui euh, il y a 36 ans, euh, j'étais dépendant et euh, j'étais au bout du bout du rouleau.
1: Et puis quelqu'un est venu, quelqu'un vous a tendu la main, vous le dites, hein, il suffit d'une rencontre. Quelqu'un qui vous a dit est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux crever
2: Oui, c'était providentiel, une phrase providentielle. Et euh, je l'ai suivi et je l'ai suivi dans une première réunion d'anciens buveurs. Euh, et là, j'ai j'ai pas tout compris dans cette première réunion, mais j'ai su que c'était ma place.
1: Eh bien, on va parler de votre histoire, de votre parcours, de comment vous aidez aujourd'hui les gens. Et notamment euh, dans les entreprises, on verra aussi euh, l'importance que vous avez à un moment, des moments clés. Où parfois tout peut basculer. Et on en parle avec vous, vous qui nous écoutez, qui vivez ça ou qui l'avez vécu. Venez nous raconter votre histoire comme on le fait chaque jour. C'est votre émission, ça s'appelle On se dit tout et c'est parti.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Au départ, pour vous, l'alcool était festif. Vous êtes même peut-être rencontré autour d'un verre. Mais l'alcool a pris toute la place dans votre foyer, dans votre couple. Vous en avez même perdu votre travail. Et vous vous êtes réveillé un matin sans vous reconnaître, sans reconnaître votre mari ou votre femme qui était devenue alcoolique. Le mot fait mal. Les paroles qui vont avec font mal. Le problème qui est au départ individuel devient le problème de toute la famille. Si vous vivez ou avez vécu avec une personne dépendante de l'alcool, à moins que ce soit vous. Hein, c'était votre histoire. Eh bien, venez nous raconter comment ça a commencé. Comment vous avez réussi à vous en sortir 0810 055 056, notre grand témoin est passé par là. Lui aussi, une rencontre a changé sa vie. C'est Patrick Bouchard qui se raconte dans le livre « Il suffit d'une rencontre » aux éditions Flammarion. Et nous sommes en Corrèze pour démarrer cette émission avec Lydie. Bonjour et bienvenue, Lydie. Oui, bonjour. Vous l'avez vécu avec votre ex-mari
3: Exactement, exactement. Oui, et c'était euh, euh, très très compliqué, forcément. Euh, euh, très très rapidement après le mariage, il s'est mis à boire de l'alcool et euh, c'est ça a été de, de pire en pire. Et euh, lorsqu'il était euh, ivre, euh, il était très très méchant, je faisais partie des femmes battues, mmh, en plus. Voilà. Et, euh, et puis les enfants également en ont beaucoup beaucoup souffert.
1: Est-ce que vous arriviez à en parler avec lui ou c'était impossible,
3: Lydie euh, Bien sûr que j'ai essayé de lui en parler, mais euh, ce n'était pas vrai. Ce que je disais, ce n'était pas vrai. Ce que je lui disais, t'as fait ça, t'as fait ça, euh, euh, oh ben c'est pas possible, tu racontais des bêtises pour être poli. Euh,
1: ce n'était pas, mmh. pas vrai. On est souvent oui. dans le déni, Patrick Bouchard, quand on est malade de l'alcool. Oui, c'est
2: le premier critère diagnostique de la maladie. Hein. Moi, je suis également alcoolologue, donc je peux vous en parler de ce déni. Euh, premier critère diagnostique de la maladie, c'est la dénégation. Et le déni, c'est pas un mensonge. Euh, on pense que c'est un mensonge, mais c'est pas du tout ça. Euh, c'est un système de défense. C'est j'ai j'ai tous les problèmes que vous voulez, mais pas celui-là. Je mmh. suis pas alcoolique. Et justement parce que vous avez prononcé le mot d'alcoolique. Euh, J'aimerais bien qu'on... Dans cette émission, on parle de maladie. Et c'est une... On dit malade alcoolique. Ou on dit dépendant à l'alcool. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est vrai voilà. que le choix
1: des mots est important. Est... Quand on les reçoit, c'est <coughs> très dur. C'est
2: hyper important. Euh, c'est hyper important. Les mots m o -T, des mots m a -U -X, et euh, c'est vrai qu'il faut démystifier cette maladie et il faut véritablement euh, en, parler le, en parler directement avec les, les personnes concernées, euh, avec gentillesse, bienveillance, ça c'est clair. Mais on comprend aussi la souffrance des conjoints qui sont souvent les plus mal placés.
1: Mmh. Alors Lydie, aujourd'hui vous êtes euh, séparée euh, de, de cet homme. On vous avait parlé de, de violence conjugale. On sait que c'est très compliqué qu'il faut partir à ce moment-là, alcool ou pas alcool. D'ailleurs, est-ce que vous savez s'il s'est sorti de cette dépendance ou pas, votre ex-mari
3: euh, Maintenant, oui, parce que bon, il a un début d'Alzheimer. Donc, euh, oui, oui, mais euh, je sais que, parce que j'ai trois enfants qui le voient de temps en temps, et euh, les enfants me disaient que qu'il passait son temps à, à boire, hein, il mmh. passait son temps à boire. Maintenant, moi, je vous dis, parce que, bon, il ne sait plus trop bien parfois ce qu'il fait, voyez mais euh, ça a duré quand même après très 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 longtemps quand même. Hein. Mmh.
1: Ce, que, ce, qui me, ce qui me surprend dans votre livre, et je trouve ça formidable Patrick Bouchard, c'est que toutes les personnes que vous avez aidées, que vous avez rencontrées, euh, n'ont pas touché une goutte d'alcool ensuite. C'est-à-dire que quand on est euh, malade, j'essaie de prendre les bons oui. termes, hein, euh, il faut plus du tout boire d'alcool
2: alors moi, c'est ma conception des choses. Hein. Euh, après, c'est compliqué d'entendre ça pour les gens qui consomment de l'alcool. Mais l'abstinence totale est définitive. En général, tous les gens qu'on qu a pris en charge dans mon cabinet euh, sont heureux d'arrêter hein, parce que c'est une souffrance. Euh, ils n'ont pas la même relation que vous à l'alcool. Ils ont une relation de... Euh, vous avez une relation de plaisir, eux, ils ont une relation de dépendance mmh. et, et de souffrance. Donc quand on leur enlève l'alcool, et quand ils apprennent à vivre heureux sans faire usage du produit, euh, ils sont très contents d'être dans cet état-là.
1: Une grande victoire.
2: C'est une très très ouais. grande victoire pour eux, et ils veulent surtout que ça perdure. L Important. Bien entendu, c'est pas d'arrêter. L'important, c'est de perdurer dans l'arrêt. Et pour perdurer dans l'arrêt, il faut vivre plus heureux sans le produit qu'avec le produit.
1: Lydie, merci d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert cette émission. On parle de la dépendance à l'alcool aujourd'hui dans On se dit tout. On parle des conséquences sur le couple, on l'a entendu. Mais on va parler aussi beaucoup de l'entreprise, du travail, des difficultés parfois à reconnaître cette maladie pour les chefs d'entreprise, notamment comment accompagner une personne malade de l'alcool sur son lieu de travail. Venez en parler avec nous aux 0810 055 056
0: Des moments de vie uniques Des histoires universelles On se dit tout sur France Bleu
1: Comment vivre avec une personne dépendante de l'alcool Comment l'aimer alors qu'on sait qu'il se détruit Comment se protéger aussi pour ne pas sombrer à deux On en parle aujourd'hui sur France Bleu du côté des personnes dépendantes mais aussi de leur entourage. À quel moment on s'en rend vraiment compte Comment on fait pour en parler Est-ce que c'est facile Quel rôle on doit avoir Et puis comment vous avez fait pour aider votre conjoint, votre frère, votre soeur, votre femme On parle de la famille, du couple, de l'environnement professionnel aussi au 0810 055 056 avec notre grand témoin, Patrick Buchard, Patrick qui est ingénieur sécurité du travail, alcoologue, ergonome, enseignant et auteur du livre Il suffit d'une rencontre aux éditions Flammarion. On va accueillir maintenant Ludovic en Bretagne. Bonjour Ludovic.
4: Bonjour Vanessa, bonjour Patrick.
1: Merci d'être avec bonjour nous Ludovic et bravo, j'ai envie de dire, j'ai envie de commencer par ça parce que depuis 5 ans, vous n'avez pas bu une goutte d'alcool. Bravo,
4: bravo. Non, j'ai plus droit, j'ai plus le droit.
1: Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que c'était le bon moment, qu'il fallait le faire
4: Le jour où je me suis rendu compte qu'un matin, je me suis réveillé en pleine nuit pour boire. Hum. Euh, j'ai eu, eu pain, Là, j'ai mal. Peut-être que je l'ai fait avant, et je ne me suis pas rendu compte, mais là, ce matin-là, j'ai eu peur.
1: Vous avez et réussi je, je, tout seul ou vous vous êtes fait aider Non, non, j
4: ai, j ai, pas cuir, je suis passé par une cure, je tout seul, je me sentais incapable.
1: Tout seul, c'est compliqué, c'est possible, Patrick Bouchard, mais c'est compliqué. On le voit bien dans les différents non, témoignages, du... les gens, vous non les suivez, ça, vous les du... prenez par oui, la main.
2: C'est du temps perdu tout seul, il faut vraiment se faire aider. Euh, c'est une dépendance qui est très profonde, très, très ancrée. Euh, c'est la seule drogue, entre guillemets, parce que c'en est une pour les alcoolodépendants. C'est la seule drogue avec les basos des épines. Euh, si on arrête, qui peut provoquer la mort. Alors c'est pour vous dire la hauteur de la dépendance et la difficulté d'arrêt. Euh, certes, il y a des gens qui peuvent arrêter seuls, mais vaut mieux se faire accompagner. C'est mm -hmm. plus simple, c'est plus facile et on, on, on rentre mieux dans l'abstinence de longue durée quand on se fait aider.
1: Est-ce que Ludovic, chaque jour, vous vous dites c'est un, un nouveau jour de combat gagné Est-ce que vous avez cette fierté aussi Parce que vous avez le droit quand même au bout de 5 ans.
4: Non, je ne suis pas pire parce que si vous voulez, je, je sais que au euh, moment où je vous parle, j'en ai pas envie, mais ce soir ou le ma matin, je ne sais pas. La, la rechute peut être là euh, d'un moment à l'autre.
1: Et comment ça se passe si jamais vous avez cette envie qui vous traverse l'esprit Qui peut vous aider dans ces cas-là
4: Moi-même. Bah, bah, malheureusement, pas grand monde. Après, euh, reprendre contact avec ma, avec ma psy, mais. Euh, qui est pas forcément évident euh, au moment
1: au moment où j'ai besoin quoi. Mmh, parce qu'à plein de à plein de moments dans différents témoignages de votre livre on voit qu'on on peut s'appeler on peut se euh, se raccrocher à quelqu'un ça c'est important Patrick bah, c'est ce qu'il
2: faut suggérer à Ludovic. hein je vois qu'il est en il est en Bretagne en Bretagne il y a énormément de de mouvements de d'entraide euh, pour d'anciens indépendants, il faut absolument qu'ils puissent les rejoindre, en plus de ça ce sont des gens euh, merveilleux et sympathiques et euh, il, là il peut les appeler 24 heures sur 24 s'il si a besoin ou envie de reconsommer le premier verre mmh. euh, l'important c'est de perdurer dans l'arrêt c'est d'être heureux euh, dans cette, dans cet arrêt là et il faut surtout pas rester seul
1: on voit beaucoup aussi le travail que vous faites, l'accompagnement que vous faites sur le lieu de travail, c'est votre spécialité aujourd'hui, euh, quitte à partir tôt le matin, aller chercher cette personne, passer sa journée avec lui au travail, ça vous l'avez fait
2: oui, dans les débuts maintenant euh, maintenant le, des médecins alcologues euh, s'en occupent et ont cette méthodologie de 24 heures sur 24 à répondre euh, au téléphone parce que euh, moi j'ai toujours dit que c'était une urgence quand un malade alcoolique sur un coup de fil ne reconsomme pas, c'est exceptionnel. C'est ça doit être traité comme une urgence. Mmh. Donc euh, on doit éviter les réalcoolisations et au début, c'est de vivre euh, 24 heures euh, 24 heures par 24 heures sans faire usage alcool et de connaître toutes les circonstances difficiles de la vie sans faire usage alcool Et pour ça, on a besoin d'être aidé. Mmh. Seul, c'est assez compliqué, on peut, on peut y arriver, mais c'est dix fois plus facile si on est accompagné soit mmh. par des mouvements d'anciens buveurs, soit par... Euh, par euh, Ludovic vient nous le dire par euh, une psychiatre ou une, une psychologue ou un, ou un addictologue ou un alcoologue
1: N'hésitez pas Ludovic à hein, vous rapprocher euh, oui. de personnes euh, voilà, qui peuvent vous aider aussi en Bretagne, c'est tellement plus facile à plusieurs mais en tout cas bravo déjà pour ce, ce, ce parcours de 5 ans ça, ça aussi, il faut le reconnaître, c'est quand même pas rien.
2: Oui, c'est pas rien. Et en plus de ça, j'ai entendu euh, chez Ludovic euh, une leçon de l'humilité quand il dit qu'il peut rechuter du jour au lendemain. C'est mmh. vrai, on en reste un ex toxico-dépendant d'alcool, comme un ex-fumeur. C'est pareil, on n'est pas fumeur guéri et on n'est pas alcoolo-dépendant guéri. On est stabilisé de la maladie et il faut euh, vivre au mieux avec euh, avec cet arrêt et, euh, et le mieux possible, et vivre heureux. Voilà. Merci Donc, beaucoup
1: le... Ludovic d'avoir été Ludovic. avec nous. Merci. Si
4: je, peux, si je peux me permettre
1: euh, par rapport à
4: ce qu'il Patrick. Moi, je pars du principe où je ne suis pas ni, ni ex, ni ancien alcoolique, je suis alcoolique abstinent, certes,
2: mais je reste alcoolique. Oui, oui, c'est ce que c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, vous n'êtes pas alcoolique guéri, vous êtes alcoolique stabilisé pour l'instant.
1: Merci d'avoir été avec nous, Ludovic, et on continue d'en parler avec vos témoignages sur France Bleu. On parle de l'addiction à l'alcool aujourd'hui.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Quand on a un problème avec l'alcool, on a parfois de bonnes excuses. Je suis fatiguée, j'ai des soucis au boulot en ce moment. Et puis à un moment donné, plus personne ne vous croit et tout le monde sait que vous êtes dépendant de l'alcool. Et c'est souvent le début de l'isolement. Est-ce que ça a été votre cas à vous Comment vous l'avez géré au quotidien, dans votre famille et au travail aussi Quels ont été les moments les plus durs On parle de l'addiction à l'alcool aujourd'hui sur France Bleu au 0810 055 056 avec vous qui l'avez vécu directement, vous qui consommiez peut-être trop, et puis l'entourage, les conjoints, les amis, les enfants, les collègues de travail. Vous pouvez nous appeler en direct ou réagir également sur le groupe Facebook, on se dit tout comme Lucas qui nous fait une réflexion très pertinente et qui montre aussi qu'il y a tout un contexte avec l'alcool en France. Il nous dit « une fois je me suis dit j'arrête tout alcool pendant un mois » pour voir si je peux m'en passer facilement. J'ai tenu plutôt bien. Par contre, j'ai constaté que tout le monde pousse à la consommation. Dès qu'on me proposait un verre et que je répondais que je ne buvais pas, on me répondait « Allez, un petit verre, pourquoi tu bois plus Prends un verre !» Voire même quelques moqueries. Pour le tabac, les gens globalement poussent ceux qui fument à arrêter. L'alcool, c'est l'inverse, ce qui ne rend pas les choses faciles pour ceux qui souhaitent limiter leur consommation. C'est vrai, euh, Patrick Bouchard, qu'on est dans un pays où on aime bien boire un petit coup. Ça devient même, euh, ça fait partie de la, de la culture française. C'est compliqué, ça.
2: Tout est fait pour qu'on ait euh, 49 000 morts. Tout est fait pour que ça soit la deuxième cause de mortalité évitable. Tout est fait pour que les consommations euh, soient excessives pour 16 des Français et 8 de dépendants. Euh, les lobbying des les alcooliers sont hyper puissants le gouvernement euh, on entend très sur, peu les... le
1: gouvernement sur cette problème d'alcool. Alors
2: Agnès Buzin, si si, elle a elle dit des vérités hein. euh, moi j'aime beaucoup. Euh, on a eu E20, mais à part ça, euh, pas beaucoup. Hein. Mm -hmm. Il bouge pas beaucoup. Bah, les taxes que rapporte l'alcool à l'État couvrent le budget du ministère de la Justice. Alors on commence à comprendre pourquoi. Quoi. Euh, et puis quand le gouvernement a besoin d'un peu d'argent, il, il met quelques, quelques pourcentages supplémentaires sur les taxes et immédiatement il y a une manne financière extraordinaire qui arrive dans les caisses mm -hmm. de l'État. On faisait ça avec l'essence, on peut plus le faire, donc avec l'alcool on, on peut encore hein. le faire. Ouais. Et, Et vous, dites,
1: vous dites dans votre livre, c'est pratiquement euh, forcément dans notre entourage, on connaît quelqu'un qui a un problème avec l'alcool.
2: Une famille sur deux.
1: Une famille sur deux. Ouais. Chaque
2: fois que je fais une conférence en province. Euh, j'ai 200 personnes dans la salle ou 150 personnes dans la salle. Je demande en début de conférence, est-ce que vous pensez avoir quelqu'un dans votre relation direct qui a un problème avec l'alcool Personne ne lève la main. Et au bout d'une heure de conférence, les tabous sont levés, euh, mmh. l'omerta élevée et là j'ai la moitié de la salle qui lève la main. Et euh, pour quitter la salle, les gens euh, malpaient pour me dire euh, bah, :« j'ai un frère, j'ai euh, un grand-père, j'ai euh, mon père, j'ai ma mère, j'ai mon, mon ma sœur qui a un problème d'alcool. » Et euh, voilà. Donc, là, on s'aperçoit véritablement que qu'il y a énormément de gens qui sont touchés par la, la Et puis peut-être aussi que les gens ont confiance
1: parce que vous en parlez différemment. Vous dites à un moment les, les mots sont très durs. On dit euh, alcoolique, pochtron. Euh, euh, vous en donnez plein. Je ne les ai pas tous retenus. Alors que si on disait juste malade de l'alcool, ça change aussi le regard sur la personne qui quelqu'un de malade Il
2: ben n'y a aucune maladie où on emploie des mots comme ça. Euh, C'est vrai que les mots, les, les, les mots qui sont... Qui sont euh... Euh, qui sont euh, prononcés euh, envers les malades alcooliques sont véritablement mmh. euh, dégradants. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai demandé de parler de maladie alcoolique ou de malade alcoolique, parce que quand on dit alcoolique, c'est une insulte. Hein. Ouais. C'est une insulte en France. Hein. Quelqu'un qui est alcoolique, on dit, on dit même quelqu'un qui est alcoolo. alcoolo ouais. okay mmh. euh, on ne dit pas ça pour quelqu'un qui a le cancer, qui a le sida ou qui a une maladie cardiovasculaire.
1: Mmh. Et on en parle avec vous aujourd'hui sur France Bleu. On vous attend au 0810. 0... 055 056
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert
1: et on parle de l'addiction à l'alcool aujourd'hui dans On se dit tout, quand on boit trop et qu'on ne s'en rend pas toujours compte, quand on s'en rend compte mais qu'on ne peut pas faire autrement, et quand on décide enfin de faire face. Venez nous rejoindre au 0810 055 056, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. C'est Patrick Bouchard qui nous accompagne, ingénieur sécurité du travail, alcoologue, ergonome, enseignant et auteur de ce livre tellement important Il suffit d'une rencontre aux éditions Flammarion et nous partons rejoindre maintenant Yves en Vendée. Bonjour Yves. Bonjour. Vous vous avez arrêté il y a 22 ans et on peut dire que vous avez été bien entouré.
5: Voilà, voilà. Euh, à l'époque euh, bah, j'avais eu des soucis euh, suite au décès de ma maman, suite au décès de mon beau-père beau et bah, je m'étais vengé euh, sur l'alcool quoi. Et euh, mon épouse euh, s'en était rendu compte euh, et euh, elle a tout fait pour essayer m'en sortir, euh, elle n'y arrivait pas. Euh, j'ai mes des proches amis qui euh, ont tout fait aussi. Et euh, j'ai eu le déclic un jour que j'étais complètement bourré. Enfin, je, je vous dis complètement bourré, Et suite à des, des bêtises que j'étais en train de faire. Quoi. Et ces amis-là mon, et, et mon épouse m'ont dit... Euh, voilà, le, le jour où tu arrêteras, on arrêtera. Et ça a été le déclic. Et depuis 22 ans, le 8 juillet prochain, euh, ces gens ont arrêté de
1: boire comme moi, j'ai arrêté. Ça c'est de l'amour, hein. c'est de l'amour et de l'amitié ça Yves.
5: Voilà. C'est beau. C'est aussi bien mon épouse que ses amis, j'en suis très reconnaissant. Bon a après je, je me fais aider hein, bien sûr, je suis allé en cure euh, de désintoxication à Tours en service à pendant presque un mois, mais euh, ça a été très efficace et depuis, euh, j'ai fait partie de la Croix d'Or. Et euh, depuis, mmh. ben, j'accompagne... Euh, c'est quoi la
1: Croix d'Or, Yves
2: C'est un mouvement bon lancé. Yves. une association,
1: voilà. D'accord.
5: Une, une association, hein, comme les Alcooliques Anonymes, euh, c'est la, la même chose, quoi. Et vous y
1: retournez euh, encore aujourd'hui, pour témoigner
5: Non, j'en ai, alors, euh, ai je plus le besoin, moi, personnellement, pour, pour moi-même. Mais euh, ça n'empêche pas que j'ai je, je, des contacts et des fois ça m'arrive d'aller euh, aider certaines personnes.
1: Quoi. Ça fait du bien ouais. aussi pour les, les, les nouveaux entre guillemets qui arrivent de se dire « Waouh, quelqu'un comme vous, Yves, a réussi pendant 22 ans, pourquoi moi j'y arriverai pas ?» C'est important ces gens-là qui transmettent finalement euh, cette possibilité C'est très important.
2: Leur, euh, leur parole est, est très écoutée des malades dépendants, très écoutée. Euh, je ne vais pas dire plus que les médecins mais différemment, mais euh, ils sont très importants, c'est complémentaire aux médecins et euh, souvent les anciens consommateurs d'alcool sont plus écoutés que, que certains médecins mm. donc il est très important que Yves continue justement à aller euh, à la Croix d'Or que je connais bien euh, c'est une très belle association euh, et euh, ils font un travail remarquable Est-ce et... que
1: pendant cette phase Yves où vous buviez beaucoup, beaucoup trop euh, vous étiez salarié dans le même temps
2: Oui, bien sûr. Est-ce qu'à un moment et donné, euh... ça
1: a mis en péril aussi votre travail
5: Alors, pas mon travail. De... Alors, je vous raconte très rapidement. Je ne buvais jamais, jamais dans le cadre de mon travail. Par hum. contre, le soir, je rentrais, je m'arrêtais euh, à, à la petite épicerie du coin. Et avant de rentrer à la maison, il fallait que la bouteille soit vide.
4: Hum.
5: C'était plus fort que moi, c'était comme ça. Et euh, alors, après, suite, quand, quand, quand j'ai pris la décision, je, je n'ai pas pu retourner au travail pendant un bout de temps parce que ben, voilà, j'avais trop peur des réactions quoi
1: des réactions de mes des gens de
5: mes des collègues, collègues de, de, tout le monde, de tout le monde quoi et puis ben, j'ai fini par euh, quitter l'entreprise
1: le monde du travail n'est pas toujours bienveillant Patrick Bouchard je trouve par rapport à ces malades alcooliques
2: alors de plus en plus oui mais euh, de, de plus en plus. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que euh, il y a une certaine époque il n'y avait pas de bienveillance pour les malades alcooliques. En plus de ça, quand ils étaient licenciés, ça laissait une place de libre. Mmh. Euh, et c'était des gens ce sont des gens totalement vulnérables dans les entreprises. Euh, quand il y a une charrette de licenciement à préparer, euh, on met aussi les malades alcooliques dedans. Mmh. Euh, on s'en débarrasse très rapidement. Donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est important que les entreprises de plus en plus mettent des plans de prévention et dans ces plans de prévention, mettent euh, des relations euh, d'aide aux gens en difficulté avec l'alcool. Les médecins du travail sont là pour ça. Et puis, vous avez des DRH qui sont très humains, de mmh, plus en heureusement. plus. Heureusement.
1: Merci beaucoup, Yves, d'avoir été avec nous. Et Merci bravo, Yves. bravo, vraiment. C'est un joli parcours pour vous. L'addiction à l'alcool, on en parle aujourd'hui dans « ce dit tout » avec vos témoignages.
0: Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de l'addiction à l'alcool aujourd'hui dans On se dit tout, des conséquences aussi sur la vie d'un couple, d'une famille entière et dans le monde professionnel ça peut aller jusqu'à la faute professionnelle, l'exclusion, voire même le licenciement. On en parle aujourd'hui avec vos témoignages, pas simples bien sûr, on en est conscient mais sincère, au 0810 055 056 avec notre grand témoin Patrick Buchard, ingénieur sécurité du travail, alcoologue et auteur du livre Il suffit d'une rencontre aux éditions Flammarion on part à côté de Lyon chez Clotilde maintenant Bonjour et bienvenue Clotilde Oui bonjour Vous avez eu un déclic récemment euh, Votre fille de 13 ans qui vous a fait prendre conscience Que vous aviez plus à perdre qu'autre chose avec l'alcool ouais, J'en avais, avais conscience
6: depuis longtemps Mais c'est un combat tellement compliqué que euh, C'est un combat à vie J'ai envie de dire c'est un réel chéo déjà Et euh, on se perd, on perd beaucoup effectivement aussi et puis c'est quelque part moi j'ai envie de dire euh, comme une mort lente parce qu'on a du, c'est dur parfois de vivre on n'est pas entouré et on peut remettre la faute sur la terre entière sans arrêt c'est ça le truc de, de, de l'addiction hein. on remet la faute sur tout le monde mais en fait le problème il vient de nous à l'intérieur donc faut pas hésiter à se faire aider parce que tout seul on peut pas c'est ce que, que, que vous avez fait vous Claudilde ouais ah ouais je l'ai fait mais ça a duré quand même dix ans hein, avant de réellement poser la bouteille et de me dire euh, bah accepte à t'aimer, accepte n'aie pas peur d'être toi, ose mais c'est faut faut, faut faut faire aider professionnel hein, tout seul, c'est pas possible quand on a dépassé un seuil trop élevé, on reste malade alcoolique à vie. Donc à, après c'est vraiment un combat. Moi, depuis décembre, depuis novembre, on va dire, j ai, j ai, j ai, depuis décembre, j'ai posé la bouteille réellement. Et, et après, ben, quand on a dépassé un certain seuil, le, le moindre verre peut faire replonger très très vite. Il faut être super vigilant. Il faut se faire vachement entourer. Moi, actuellement, je suis en hôpital de jour. J'ai un suivi avec un psychologue et j'apprends ben, à m'aimer. et... Et du coup,
1: euh, c'est plus facile d'aimer les autres aussi. C'est joli ce que vous dites, Clotilde. Apprendre à s'aimer, ça en fait partie, Patrick Bouchard ah,
2: C'est merveilleux, oui. Euh, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait euh, les bons mots. Euh, et, et puis, en plus, euh, Clotilde nous dit qu'elle se fait aider par euh, un hôpital du jour. Et est-ce que vous, vous faites partie d'une association aussi
6: oui, ouais, ouais, alors j'aurais, je refusais avant complètement parce que beaucoup de gens ont des a priori sur ces associations. Mais euh, moi je fais partie d'une assof, je vais à une permanence tous les jeudis, oui. de, deux heures, de 14h à 16h. Et ils sont très entiers, ils sont pas dans le jugement, c'est des bons moments qu'on on passe ensemble, c'est des échanges... C'est du lien. Bah, c'est tout l'opposé
2: de l'isolement, quoi. Bah, génial. C'est vous avez tout compris. Maintenant, il faut perdurer, il faut continuer. Euh, et puis moi, je sens que vous vous touchez les, les bonnes choses, la vérité véritablement. Et euh, c'est la vie, euh, c'est l'apprentissage de vie heureuse sans faire usage d'alcool. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Et euh, vous êtes, vous êtes dedans. Il hein. faut surtout pas hésiter à faire euh, appel. À ces gens-là, vous l'avez dit, hein, que ce soit dans l'association ou, ou en hôpital de jour, euh, si vous avez des difficultés, il euh, faut vraiment en parler. Euh, je crois que dans cette maladie, on a un gros problème, c'est l'orgueil. On voudrait euh, régler tout tout seul et euh, c'est véritablement pas possible. L'expérience des autres nous aide beaucoup et euh, surtout euh, des anciens hein, qui connaissent bien euh, la maladie. Voilà. Mmh.
1: Mais bravo Clotilde, vous avez bravo, bravo, pris bravo. le bon départ, on espère avoir de vos nouvelles très bientôt Clotilde et puis on vous embrasse, bravo pour ce, ce chemin. Euh, pas de jugement, ça aussi on l'a entendu dans le témoignage de Clotilde, on a des jugements un peu trop hâtifs parfois avec les personnes dépendantes de l'alcool
2: bah C'est d'une facilité déconcertante hein, de jugement. Mmh. C'est clair Une fois qu'on a jugé, on n'a plus rien à dire derrière. Ben oui. <rire> voilà.
1: Et ben On en parle avec vous, sans jugement, comme on le fait d'ailleurs toujours dans ce dit tout. On vous attend pour la dernière partie. On parle de la dépendance à l'alcool aujourd'hui au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de dépendance à l'alcool aujourd'hui dans ce dit tout avec notre grand témoin Patrick Bouchard et son livre. Il suffit d'une rencontre avec Bernard aussi à Marseille. Bonjour et bienvenue Bernard.
4: Oui bonjour.
5: Mais écoutez, euh, oui, moi j'écoute votre émission là. Nous on a un, un gros problème avec euh, notre fille là. Euh, bon qui, qui a 49 ans mais qui est un peu un peu enfant et qui est tombée dans la bon, euh, qu'ils en met tout doucement dans l'alcool, alors on sait, bon on ne sait plus trop comment s'en sortir parce que euh, disons sa mère l'a emmenée euh, au centre pour se faire soigner, euh, bon elle y a été, après elle n'y a pu été, a, bon récemment elle a perdu son, son travail, on pense, on pense que c'est en grande partie à cause de ça, enfin bon allez, est... bon moi j'essaie de je suis assez, je suis assez loin donc euh, j'essaie de, de la voir par téléphone. Mais bon, on ne sait vraiment,
1: on sait pas. Et vous n'êtes pas le seul, je pense, Bernard. Je vois sur le groupe Facebook, on se dit tout. Il y a Lulu, par exemple, qui nous a dit la même chose avec mon frère. Comment on fait si le malade ne veut pas soigner C'est un petit peu le cas aussi de, de Bernard avec euh, sa fille. On se pose la question, Patrick Bouchard, euh, on a beau euh, aimer de tout notre cœur, nos enfants, nos conjoints, euh, notre famille, nos collègues, euh, c'est difficile de les aider quand ils ne veulent pas être aidés
2: c'est l'histoire de cette maladie. C'est une maladie très compliquée. Hein. Il faut arriver au bon moment, avec les bons arguments, euh, avec les bonnes méthodes, juste derrière. Il y a des moments, et moi j'ai vu des gens qui étaient dans des états catastrophiques et finir par, euh, par euh, se soigner. Il faut pas désespérer, il faut euh, rejoindre. Alors, il y a une association qui existe pour les conjoints, les parents de malades. Euh, cette association s'appelle les Alanons. Et euh, à Marseille, je sais qu'elle existe aussi. Hein, mmh. euh, à Marseille, il faut rejoindre ces, ces groupes-là pour savoir comment on peut parler hein, aux, aux gens En proches.
1: frontal, ça marche pas toujours
2: En frontal, ça marche jamais. En frontal, hein. euh, Il faut que, souvent que ce soit des gens qui soient dans la périphérie. Mais quand c'est le conjoint, quand ce sont les parents, que ce sont les frères et sœurs très proches il y a un affect tellement euh, puissant chez les malades alcooliques qu'ils en jouent. quoi. Ils en jouent pour reconsommer. C'est-à-dire, je, je, je bois pour pour vous faire mal. et mmh. Comme je sais que je vous fais mal et que je vous aime, je rebois derrière. C'est un espèce de cercle vicieux épouvantable. Il faut sortir de ce cercle vicieux. C'est pour ça que dans les entreprises, par exemple, il n'y a pas d'affect de trop, donc on peut on, on, on peut jouer avec ça. Mais euh, il faut jamais désespérer, répéter aux malades que c'est une maladie, qui qu'il n'y a pas honte de la voir, qu'il y a des gens qui sont là pour. Il euh, euh, y a des gens qui s'en sortent. Et euh, il faut absolument répéter ça et ré les ramener, re reprendre rendez-vous. et... et euh, 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 sans, les, sans, sans les harceler mais il faut absolument dire que c'est une maladie à chaque fois et démystifier le problème et pas culpabiliser les gens qui ont ce, ce problème là.
1: Un dernier petit conseil euh, en entreprise euh, il y a beaucoup de, de chefs d'entreprise qui ne parlent pas de ces problèmes d'alcool, qui vont parler d'autres problèmes ce salarié est un peu bizarre euh, on va le changer de service en service on le voit ils sont bien fatigués,
2: les... ils sont fatigués
1: ils sont fatigués, quel, quel conseil vous donnez au, au DRH, au chef d'entreprise aujourd'hui pour gérer ce problème d'alcool dans l'entreprise
2: bah déjà, euh, l'alcool est interdit au poste de travail. On on sait que dans les entreprises c'est pas le cas toujours. Euh, les fameux petits pots
1: de départ, les euh, choses comme ça. Ah bah, ouais. j'ai
2: des entreprises où il y a un pot par jour. Hein, donc hum. euh, voilà donc euh, euh, ce qu'il faut simplement c'est réglementer, faire de la prévention, c'est très important. Intégrer le risque alcool au même titre qu'un autre risque de sécurité du travail, l'intégrer là-dedans. Et puis euh, s'occuper des malades en amont avant que ça soit trop tard et qu'on les retrouve dans les oui,
1: qu'on n'appelle pas au dernier moment.
2: Qu'on m'appelle qu pas au dernier moment, ça c'est clair.
1: Merci beaucoup, merci Bernard d'avoir été avec nous depuis Marseille. Patrick Bouchard, je rappelle votre livre, on peut l'acheter, l'offrir, le laisser sur la table, l'air de rien. Il suffit d'une rencontre aux éditions Flammarion, je rappelle que vous êtes ingénieur sécurité du travail, alcoologue, ergonome et, et enseignant. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup, merci si, de votre accueil.
1: Si vous voulez réécouter l'émission, la faire, écouter aussi, ça peut être utile. Rendez-vous sur francebleu.fr on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'On se dit tout. Et demain, on prendra le train ensemble.